0: Herzlich willkommen, ruht euch schön aus, während ein näher arbeitet, <lacht> beziehungsweise zwei. wo an der Technik sitzt auch noch jemand. Nein, das war natürlich ein Scherz. Äh, trotzdem herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr am Tag der Arbeit, an einem Feiertag, an einem Sonntag hier seid. Ähm, ich finde den Tag heute sehr interessant. Ich weiß nicht, wie ihr sonst immer den 1. Mai verbracht habt. Ich habe heute Morgen schon mich mit meinem lieben Jonathan, nein, ist nicht mein Jonathan, sondern mit Jonathan unterhalten. In Hessen war das immer so, dass wir an den Tag Mai-Wanderungen gemacht haben, wir sind durch die Natur gelaufen, das habe ich hier in Hamburg noch nie gemacht. Ich habe beschlossen, heute Nachmittag in den Zoo zu gehen und dort zu wandern, einmal im Kreis. Ähm, Tag der Arbeit, konnte ich ehrlich gesagt gar nicht so viel mit anfangen, habe dann aber in unser... Kirchenjahr hineingeguckt, Ähm, Kirchenjahr heißt das ja hier in Hamburg, in Hessen heißt das Kirchenjahr mit Ö, hier in Hamburg Kirchenjahr Ähm, und dort heißt es heute am 1. Mai Rogate betet, Ausrufezeichen und da ist mir sofort was eingefallen, also Tag der Arbeit im normalen Kalender und Rogate im Kirchenkalender betet, ähm, also eine Aufforderung, Und da ist mir ganz schnell dieses Zitat eingefallen, was Matthias Lehmann auch schon ähm, vorgelesen hat. Martin Luther sagte einmal, und wir lesen das auch hier oben auch nochmal, ähm, bete, als ob alles Arbeiten nichts nützt und arbeite, als ob alles Beten nichts nützt. Und das fand ich sehr interessant, dieses Zitat. Und ähm, daher kommt auch das Predigtthema Work hard, pray hard. Ähm, Arbeite hart und bete hart, da fallen manchen von uns auch einige Lieder ein. Das heißt aber in diesem Lied nicht pray hart, sondern play hart, ist nochmal was anderes. Aber ähm, ich hatte auch gerade gleich so einen Ohrwurm im Kopf und immer wenn ich dieses Lied jetzt höre, denke ich an pray und nicht play. Ähm, aber ich fand das Thema sehr interessant, arbeite hart und bete hart, was Martin Luther hier auch fordert. Und ich mache mit zwei weiteren Zitaten auch gleich einen ganz harten Einstieg. Und ähm, dieses, diese Breche ist die Breche der Zitate. Ich bin sonst nicht der PowerPoint-Typ. Ähm, ich habe aber extra, weil ich so viel zitiere, alle Zitate, die ich zitiere, auch immer wieder hier oben dran, sodass ihr sie mitschreiben könnt, bzw. mitlesen könnt. Und ähm, die ersten beiden passen für mich auch sehr gut zu diesem Thema. Hände wollen zupacken. Mehr Arbeit ist es, sie zu falten. Von Ulrich Liedholz. Und ein zweites Zitat, ein weiteres Zitat. Gefaltete Hände, Doppelpunkt, Kapitulation des Tatmenschen. Und das hat mich sehr getroffen, dieses zweite Zitat. Beziehungsweise beide, da komme ich. Ich lese beide nochmal vor. Hände wollen zupacken, mehr Arbeit ist es, sie zu falten. Und gefaltete Hände, Kapitulation des Tatmenschen. Und dann habe ich an euch gedacht, an uns. Ich schließe mich ja immer mit ein, mit all dem, was ich hier vorne sage. Und ich habe gedacht, wie habe ich in den letzten Jahren Hamburg eigentlich erlebt, diese Gemeinde hier erlebt, aber auch die Stadt erlebt, wie tickt diese Stadt? Und ich habe gemerkt, dass Hamburg eine sehr, sehr reiche und eine sehr, sehr beschäftigte Stadt ist. Man hat immer irgendetwas zu tun. Man packt an, man handelt. Hamburg ist eine Kaufmannsstadt, also hat sich schon immer mit Handel und mit mit Geld beschäftigt. Viele von uns sind auch in diesen ganzen Sachen beschäftigt. Schifffahrtskaufmänner haben wir hier unter uns und Kauffrauen. (lacht) Eine. Und ähm, wir haben viele Händler hier, wir haben viele Menschen hier, die... die mit diesem Handel halt einfach beschäftigt sind und mit, mit Bankwesen beschäftigt sind. Und Hamburg ist so eine Macherstadt und war schon immer so, hat immer schon gebaut und hat immer schon irgendetwas getan, hat schon viele Katastrophen auch überlebt und irgendwie immer etwas gemacht. Und wie wir das eben in den Fragen auch gehört haben, anscheinend macht euch diese ganze Arbeit auch wirklich Spaß. Ja, ihr arbeitet gerne, wir arbeiten gerne. Ich schließe mich da wieder mit ein. Ich arbeite auch echt gern. Und ich glaube, das Hart arbeiten, das kennen viele von uns. Was das wirklich bedeutet, hart zu arbeiten. Und das können auch viele von uns hart arbeiten. Auch mehr als diese, was, 37,5 Stunden Woche haben wir jetzt ungefähr. Ich, ich habe... Äh, <lacht> da können wir nachher nochmal drüber reden. Und ich merke, dass man, man definiert sich auch ganz oft über seine Arbeit. Was, also ja, wenn man sich mal so unterhält, ey, was machst du so? Ja, ich äh, bin Kindergärtner oder so, keine Ahnung. Oder ich bin Pastor, sage ich auch ganz gern. Ähm, und man spricht darüber, was man halt alles macht und tut und womit man beschäftigt ist. Und ich merke, ja, hart arbeiten kann ich und ja, ich defini- definiere mich auch darüber oft und auch meinen Wert, wer bin ich, ja? das definiere ich ganz oft über meine Arbeit. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass viele von uns auch manchmal zu hart arbeiten und zu sehr beschäftigt sind. Ich auch. Zu viel machen, zu viel selber regeln und zu viel selber in der Hand haben wollen, weil sonst macht es ja kein anderer. Und ich möchte es machen, um das und das zu tun und zu erleben, keine Ahnung. Mich irgendwie noch mehr und besser zu definieren. Und ich merke bei mir selber, wie gerne ich es habe, diesen Status zu haben, alles in der Hand zu haben. Ich kriege mein Leben irgendwie hin. Und ganz ehrlich, wie oft habe ich in meinem Leben gemerkt, es ist egal, wie hart ich arbeite, 40 Stunden Woche, 50 Stunden Woche, 60 Stunden Woche, ich habe nichts in der Hand. Oder nur wirklich sehr, sehr wenig. Und dann zitiere ich mich selbst, könnt ihr auch da oben lesen, Beten heißt, loslassen und mit dem sprechen, der alles in der Hand hat. Beten heißt, loslassen und mit dem sprechen, der alles in der Hand hat. Und dann bin ich auf ein weiteres Zitat gestoßen von Dietrich Bonhoeffer. Und er sagte mal, das Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Das Gebet ist eine Tat, äh, Das Gebet ersetzt keine Tat, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Und jetzt merke ich, wie es super persönlich wird. Für mich. Was bedeutet mir persönlich eigentlich Gebet und was bedeutet dir persönlich Gebet? Ich möchte uns ein sehr persönliches Gebet vorlesen von Paulus, einer der ganz viele Briefe geschrieben hat im Neuen Testament und Paulus betet einmal für die Gemeinde in Ephesus und er hat das hier aufgeschrieben im Epheserbrief Kapitel 3 und dort betet er und er schreibt es dieser Gemeinde auch, ich kann nur meine Knie beugen vor dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes so fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen das ganze Ausmaß seiner Liebe erkennen. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Und durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder nur hoffen können. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und ich finde, dieses Gebet ist eines der schönsten Gebete, die formuliert sind und so aufgeschrieben sind im Neuen Testament. Und ich finde, das drückt ganz, ganz viel von Paulus' Wesen aus. Paulus gibt hier sein innerstes Preis und erklärt hier, um was es ihm eigentlich wirklich geht in seinem Glaubensleben, aber auch wenn er an an Gemeinde und an Nachfolge denkt. Was die Christen erkennen sollen, um wen es hier eigentlich wirklich geht und um was es wirklich geht im Leben. Und ich finde dieses Gebet so super persönlich und Paulus schreibt hier seine seine innersten Worte auf. Und dann merke ich ja, dass das Gebet an sich hat etwas mit meinem Innersten zu tun. Was glaube ich eigentlich wirklich und was, was mache ich in meinem stillen Kämmerchen zu Hause, in meinem gelben Sessel, viele von euch kennen meinen gelben Sessel, was, was mache ich da, wenn ich da ganz alleine sitze und nichts anderes ist mehr um mich herum? Es ist nicht mein Sessel, ja ich weiß, es ist der Sessel meiner Frau. Aber trotzdem sitze ich da drin gerne und, und bete, bete ich da wirklich? Oder was tue ich da in meinem Sessel? Das weiß keiner von euch, was ich da wirklich mache. Ich kann hier vorne viel erzählen, aber was ist es wirklich? Was ist dein Gebetsleben? Hast du dieses Gebetsleben? Und was bedeutet dir Gebet? Vielleicht bedeutet dir das auch überhaupt nichts. Und du fragst dich gerade, was erzähle ich hier eigentlich hier vorne? Ich habe nur Oma, die lebt noch. Die ist jetzt 92, oder 93 dieses Jahr. Und sie hat mir mal gesagt, als ich gesagt habe, Oma, ich werde Pastor. die Antwort darauf, ist Supermarkt. Ich ja, habe dir ja immer gesagt, Pastor kannst du immer noch werden. Also in meiner ganzen Ausbildung hat sie das gesagt. Und sie hat gesagt, Marc, das kannst du gerne machen, aber ich bete nicht mehr. Ich so, wieso denn Oma, warum betest du nicht mehr? Ja, es bedeutet mir nichts, es passiert ja sowieso nichts. Und das fand ich sehr ehrlich von meiner Oma. Erschreckend ehrlich. Weil sie einfach gesagt hat, es bedeutet mir nichts, es passiert nichts, wenn ich bete. Was bedeutet dir Gebet? Wer je gebetet hat, macht damit Erfahrung. Machte damit Erfahrung. Gute und vielleicht auch enttäuschende. Sobald sich etwas mit Erfahrung verbindet, lässt sich nicht mehr objektiv darüber reden, habe ich gemerkt. Ich kann nur von meinen Erfahrungen. Erzählen, die ich persönlich gemacht habe. Natürlich kann ich aus der Bibel ganz viel herausarbeiten und Bibeltexte vorlesen, warum man beten sollte beziehungsweise wer alles gebetet hat und das werde ich auch gleich noch tun. Aber zunächst ist erstmal die alles entscheidende Frage, was bedeutet ihr Gebet? Und ich habe da drüber nachgedacht, warum ich eigentlich bete, was mir Gebet bedeutet. Als Kind, ich lasse euch jetzt Teil an meiner Vergangenheit haben, herzlichen Glückwunsch, als Kind habe ich immer gebetet mit meinen Eltern zusammen. Ja, mein Standardgebet vor dem Essen, jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümchen trinkt von dir, hast ja unser nicht vergessen, lieber Gott, ich danke dir. Oder, nee, das sage ich jetzt nicht. Es waren so diese Kindergebete und für mich war es als Kind selbstverständlich, dass ich bete. Weil meine Eltern mir gesagt haben, ich soll das tun. Oder meine Kinderschundentante hat gesagt, hat gesagt ich soll das tun. Und ich kannte diese Gebete auswendig und es war für mich selbstverständlich. Als vorpubertierender Junge, so mit 10, 11 Jahren, habe ich das hinterfragt. Und habe mich gefragt, warum soll ich eigentlich für das Essen beten und danken? Mein Papa geht dafür arbeiten und hat es bezahlt. Ich habe noch nie einen Gott gesehen, der mir den Tisch gedeckt hat. Das war alles da. Ich habe es hinterfragt. Ich habe es einfach kritisch mal hinterfragt und gesagt, so was soll das? Und als Jugendlicher mit 15 Jahren verlor ich meinen Glauben und ich fand es lästig und falsch zu beten, weil da kommt keine Antwort. Als ich meinen Glauben wiederfand, war ich sehr, sehr kritisch und sehr rebellisch gegenüber allen formulierten Gebeten, die die halt so gesprochen hat. Und äh, da aus dieser Zeit stammt auch eine Theorie von mir und die mute ich euch mal zu. Und äh, ich vertrete diese Theorie immer noch warum ich als Christ nicht für schönes Wetter beten sollte. Es war so eine Freizeitvorbereitung, ja, eine Jugendfreizeit und wir waren angewiesen auf schönes Wetter und wir brauchten Sonne in Hessen, sonst hätte diese Freizeit nicht schön werden können. Also beteten wir als Jugendliche für schönes Wetter und irgendwann dachte ich so, was wäre das für ein Gott, der für einen christlichen Westeuropäer schönes Sonnenwetter schickt, damit wir mit unseren Jugendlichen ein Schwimmbad können, während so viele Menschen auf dieser Welt auf Regen hoffen, den Gott nicht schickt und sie hungern und dürsten müssen. Versteht ihr die Gedanken dahinter? Können ihr ja mal drüber sprechen beim Bistro, wenn ihr wollt. Warum ein Christ nicht für schönes Wetter beten sollte. Jetzt bin ich erwachsen geworden. Und beten ist für mich so viel mehr geworden. Beten ist für mich heute ein Ausdruck einer Beziehung, die ich zu jemandem habe, mit dem ich sprechen möchte. Ich persönlich habe Gottes Liebe erfahren. Ich habe erlebt, wie freundlich und wie gütig der Herr wirklich ist. Und ich habe erlebt, wie Gebet das Einzige war, was in Schmerz und Trauer und Leid Trost und Hoffnung gegeben hat. Ich habe erlebt, wie ich die schönsten Momente in meinem Leben erlebt habe, die Geburt meiner Kinder, die Heirat mit meiner Frau, Sachen hier in der Gemeinde. Und ich einfach nur sagen, ich, ich, ich musste irgendeinen Ort haben, wo ich sagen konnte, danke, danke dafür. Letzte Woche war das für mich so, so ein ganz banales Ereignis. Ich hatte eigentlich ein super volles Wochenende. Und äh, auf einmal bekam ich einen Anruf und sagte, Marc, der Samstag, der fällt aus, der wird verschoben. Und ich hatte auf einmal einen freien Samstag und ich war hier im Gemeindehaus und ich war, glaube ich, der glücklichste Mensch in diesem Moment in diesem Gemeindehaus und bin hier laut rufend durch die Gänge ge- ge- gerannt äh, und habe nur noch Danke, 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 Danke gesagt. Und ich habe mich so gefreut und ich habe Gott meinen Dank so zugesprochen. Das war für mich so... Ich In all den Emotionen, die mein Herz bewegt, weiß ich, an wen ich sie richten kann. Wo ich Danke sagen kann und wo ich ich sagen kann, ey Gott, ich, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich muss einfach nur noch heulen. Das ist für mich Gebet. Sprechen mit dem, der alles in der Hand hat. Ein weiteres Zitat von Sören Kierkegaard. Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. Beten heißt, stille werden und stille sein und hören, bis der betende Gott hört. Hast du schon mal Gott in deinem Leben gehört? Wie oft fällt es uns wirklich schwer, die Hände mal ruhen zu lassen und den Kopf ruhen zu lassen und stille zu werden. So still zu werden, bis wir wirklich Gott hören. Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Es ist ein Ausdruck von Beziehung und ich habe ganz oft nicht verstanden, was das wirklich bedeutet, zu beten. Manchmal bedeutet das einfach mal die Klappe zu halten, auch im Kopf, und sich hinzusetzen auf seinen Hintern und nichts mehr zu tun. Um einfach mal zu sagen, Gott, bitte, bitte, sprich mit mir. Was habe ich für Erfahrungen gemacht mit dem Gebet? Extrem vielfältige. Beten wurde für mich zu einer Ruhepause. Und zum Herzschlag meines Glaubens. Als Glaubender darf ich Jesus Christus lieb haben. Als meinen Herrn. Als meinen Erlöser, der mich wirklich frei macht von so vielen Dingen. Und als mein Freund. Beten ist keine Leistung, die du vollbringen musst. Es ist ein Ausdruck einer Beziehung zu Jesus Christus. Und die erste Wirkung von Gebet ist in meinem Innersten festzustellen. Ich setze mich der Liebe von Jesus Christus aus und sage, danke, dass du mich lieb hast. Und das hat mich heil gemacht. Und das hat mich frei gemacht von so vielen Dingen in meinem Leben. Und Gebet hat Auswirkungen. Ich habe immer wieder festgestellt, dass ich diese Auswirkungen aber nicht was weiß ich, wie in der Mathematik oder wie in der Physik von Ursache und Wirkung irgendwie analysieren lassen. Also du musst so und so beten und das und das musst du sagen und dann wird das und das passieren, das wird so nicht passieren. Und ich weiß noch nicht, was, was heute passieren wird, wenn du nach Hause gehst und betest. Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass wenn du anfängst zu beten, dass etwas passieren wird. Gott ist souverän, er handelt nach seinem Willen, er gibt uns Menschen den freien Willen. Und dennoch bin ich überzeugt, dass Gebet eine Wirkung hat. Und mein bestes Vorbild dafür ist Jesus Christus selbst. Jesus hatte so ein intensives Gebetsleben und er war der Sohn Gottes. Und wenn der Sohn Gottes, der so ganz nah an ihm dran war, an Gott dran war, es nötig hatte, immer wieder zu beten und immer wieder die Stille und Ruhe zu suchen und immer wieder, das brauchte mit Gott zu reden, wie sehr brauche ich das und du. In den Evangelien können wir immer wieder kleine Begegnungen, Randnotizen lesen, die uns berichten, wie Jesus sich zum Gebet zurückgezogen hat, mitten aus seinem Alltagsleben. Lukas schreibt zum Beispiel in Lukas Kapitel 6, Verse 12 bis 13, nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Und er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Die ganze Nacht. Ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Gebetsraumaktionen hier beteiligt war vor Ostern. Aber was bedeutet das, eine ganze Nacht lang durchzubeten? Jesus tat das. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Und bei Tagesanbruch rief er alle seine Jünger zusammen, und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Das sind zwei kleine Sätze in den Evangelien. Wir können was Entscheidendes lernen. Jesus stand vor einer wichtigen Entscheidung, der wichtigen Entscheidung, wer sind die zwölf Jünger aus meinen ganzen Nachfolgen? Wen soll ich auswählen? Was, was soll ich machen? Und Jesus zieht sich eine ganze Nacht zurück, um zu beten. Und dann wählt er die zwölf aus. Und ich glaube, das ist hier so eine kleine Einladung an uns Menschen. Wenn wir in unserem Leben vor einer Entscheidung stehen, dann dürfen wir mit dieser Frage zu Gott kommen und darauf hoffen, dass er uns antwortet und ihn um Wegweisung bitten. Jesus lebte in stetiger und ungebrochener Beziehung zu seinem Vater im Himmel. Er war und blieb der Sohn Gottes, der stets mit seinem Vater verbunden war, immer. Und Jesus ist unendlich viel mehr als ein Vorbild, aber er ist auch ein Vorbild, genau in diesem Gebetsleben. Jesus sagt auch einiges anderes übers Beten. Er gibt uns das Vater Unser, wie wir beten sollen und erklärt uns auch, dass wir beim Beten nicht so viele Worte machen sollen. Ich glaube nicht, dass wir Gott mit unseren vielen Worten in Bewegung setzen sollen, Oder müssen. Gott ist in Bewegung und er sieht dich und er sieht dein Leben, wie das auch in Bewegung ist. Ich glaube vielmehr, dass mein Gebet mir hilft, mich Gottes Bewegungen anzupassen und zu erkennen, wer ist Gott eigentlich wirklich, wer ist Jesus eigentlich wirklich und was hat das eigentlich mit meinem Leben zu tun. Dabei hilft dir Gebet, Gebet, still zu werden. Und für mich persönlich hat Gebet noch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und das habe ich in den letzten Wochen auch hier immer wieder erlebt. Und das ist auch sehr persönlich, aber ich möchte es gerne mit euch teilen. Beten heißt, ich konzentriere mich auch auf meinen Nächsten. Das nennen wir oft Fürbitte. Wir beten füreinander. Und ich glaube, dass Wunder und Heilung auch in einer Gemeinschaft passieren und dass wir das erleben. Und wie schön ist das, wenn man das mit einer Glaubensgemeinschaft, mit einer Gebetsgemeinschaft teilen kann. Wir hatten so einen Moment, ich weiß nicht, ob das letzte Woche war oder letztes Mal mit unserem Männerkreis, ich bin in so einem Männerkreis und ähm, wir machen da viel, was Männer halt so machen ähm, und wir haben da bei Olaf Buchhorn zu Hause im Haus gebetet. Wir saßen bei ihm im Wohnzimmer und diese Gebetsgemeinschaft, das war für mich so ein heiliger Moment, weil wir einfach ehrlich zueinander waren und ehrlich füreinander gebetet haben. Und das war so schön und so herzerwärmend und so, überhaupt nicht, was man so als männlich bezeichnen würde, aber ich glaube, das war zutiefst männlich, dass wir einfach mal ehrlich voreinander sind und beten. Und in der letzten Jugendstunde, letzten Donnerstag, hatten wir auch so einen Moment, wo wir füreinander gebetet haben, als Jugendliche. Ja, ich nicht mehr, also ich bin schon der älteste Also ich bin alt, aber die Jugendlichen die saßen da und ich saß dabei in ihrer Runde. Und wenn Menschen anfangen, ehrlich voreinander zu sein und ehrlich mit ihrem Gott zu sprechen und das miteinander teilen, das ist etwas, was diese Welt so sehr nötig hat und braucht. Und das bewegt mein Herz. Und ich teile das so gerne. Und ich wünsche euch so eine Gebetsgemeinschaft. Wenn ihr sagt, ihr könnt alleine nicht beten, dann sucht euch jemanden, mit dem ihr beten könnt. Wir bieten das nach jedem Gottesdienst hier vorne an, miteinander zu beten. Nutzt diese Chance. Auch wenn ihr vielleicht schon jahrelang nicht mehr gebetet habt. Aber hier könnt ihr es zusammentun. Im ersten Timotheusbrief steht, im Kapitel 2, die Verse 1 bis 4, da schreibt Paulus auch an seinen jungen Schüler Timotheus. Vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. So sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Unsere Welt, unser Deutschland, unser Hamburg braucht das Gebet von jedem Einzelnen von euch. Und Karl Barth sagte mal, ein weiteres Zitat, wie man beten soll, das steht in der Bibel. Und was man beten soll, das steht in der Zeitung. Und Paulus betete da einmal, das ist nochmal ein Ausschnitt aus diesem Epheser-Text von vorhin, Ein Satz, ich bete, dass wir erkennen können, wie übermächtig groß Gottes Kraft ist, mit der, mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Wenn wir das miteinander teilen, das kann was verändern. Das kann dich verändern, mich verändern, uns, diese Stadt in diese Welt. Gemeinsames Gebet bewegt. Lieder in den Lobpreiszeiten, die wir hier in dem Gottesdienst haben, sind oft gesungen, gemeinsam gesungene Gebete, die mich oft so sehr bewegen. Und was mich auch oft sehr bewegt, ist das gemeinsame, ausgesprochene Gebet mit vielen Leuten, die das auch miteinander teilen, welches Jesus Christus seinen Nachfolgern beigebracht hat das Vater unser. Und ich möchte mit diesem Vater unser ja diese Predigt beenden und ich möchte euch einladen, dass wir dieses Vater unser gemeinsam beten. Weil ich glaube, in diesem Gebet, über dieses Gebet könnte man eine ganze Predigreihe machen. Da steckt so viel drin, was einfach wahr ist. Und ich wünsche mir, dass du dieses Gebet, was Jesus Christus uns beigebracht hat, einfach mit nach Hause nimmst in deinem Herzen. Und vielleicht zu Hause neu anfängst zu beten oder neu und anders oder dir jemanden suchst, mit dem du zum ersten Mal vielleicht auch eine Gebetsgemeinschaft hast, bete. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du damit auch gute Erfahrungen machst. Weil ich glaube, dass Gott es tun wird. Er wird dir gute Erfahrungen mit ihm schenken, wenn du dich dafür öffnest. Das Vater unser finden wir hier oben, an der Wand auch, und steht bitte auf. Und wenn ihr wollt, dann betet es laut mit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Setzt euch gerne wieder hin. Und ich möchte noch ein letztes Zitat lesen. Bete. Und du wirst entdecken, dass Beten Sinn hat. Und anders als durch Beten wirst du es nie entdecken. Amen.